0: Hola, hoy queremos iniciar este podcast con una pregunta. ¿A quién no le gusta la cerveza? Tenemos de invitado a un emprendedor exitoso, creador de una marca de cerveza artesanal. Y tendremos con él una conversación poderosa para hablar sobre emprendimiento y aprender muchísimo el día de hoy. Bienvenidos a Almia Podcast. Aquí tenemos conversaciones con emprendedores y profesionales para hablar sobre empleabilidad. Y promover que generemos empleo a través de creación de empresas y también que los profesionales cada día estén más preparados para conseguir el trabajo de sus sueños. Ahora sí, iniciemos. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almia Podcast. Aquí conversamos sobre empleabilidad, emprendimiento y productividad para inspirar a más personas a que generen empresa y también a que consigan el trabajo de sus sueños. Hoy estoy muy feliz porque estamos con un invitado muy especial, alguien que admiro mucho en, en todo lo que es el emprendimiento caleño. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Cali, Colombia. Y sin más preámbulo, les presento a Hernán Felipe Apraes Pastrana, él es gerente general de cervecería artesanal antaño. Por si alguno por ahí ya se ha tomado una cervecita de antaño, hoy lo tenemos aquí con nosotros. Lleva seis años con esta marca, con este sueño, esta empresa que, que ya todos vemos muy consolidada. Es economista y contador de la Universidad de ICESI de Cali, Colombia. Y pues bueno, Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola. Hola Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad que gracias por la invitación, bien, gracias a Dios, ahí motivado y bueno, ándale duro a la cervecería.
0: A la cerveza, ¿a quién no le gusta la cerveza? ¿Verdad, no? Verdad, yo, yo soy eh, pues fiel amante de la cerveza y hace como un año eh, empecé a probar cervezas artesanales y, sí. y bueno, y ahí como que empecé a ver marcas y te quise invitar Hernán, a este podcast porque, porque me parece muy innovadora tu marca y hay que contárselo a todo el mundo para dar tips y para motivar a otras personas que quieran emprender en este sector o en otros sectores. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. La idea es que nos la gocemos y que tengamos una conversación poderosa. ¿Listo?
1: Ah, gracias, gracias
0: <ríe> Bueno, Hernani, ¿por qué eh, decidiste...? Digamos, como que tener una empresa de cervecería artesanal. Cuéntanos un poquito de ti, sí. quién eres y cómo iniciaste como emprendedor.
1: claro mira, en, bueno, como tú dijiste, yo soy economista y contador. Fui a la Universidad de Icesi de Cali. Pero bueno, digamos que mis inicios, no viéndonos muy atrás, como dicen en el colegio Claret, ¿sí? en el sur de Cali, eh, desde ahí me empezó a gustar mucho eh, la economía, como literal quería estudiar economía, pero también siempre desde mi familia me recalcaron eh, pues crear empresa, hemos tenido una familia que siempre han buscado como emprender en cualquier cosa, entonces eh, como que ese ADN pues fue transmitido de, de mi papá especialmente a mí y yo dije bueno, algún día tengo que generar empleos, tengo que generar bienestar a, a la gente, ¿no? entonces fue así como que yo ya tenía en la mente que yo quería crear empresa entonces cuando empecé hice bueno hice mi carrera hice las dos las dos carreras y cuando me fui a hacer la práctica yo quería algo distinto entonces no sé si yo te lo he contado pero yo eh, viví en la India yo viví seis meses, seis wow. meses en la India sí me fui pues precisamente con ayer sí uh -huh. entonces <coughs> Ya estuve seis meses, me ofrecieron quedarme, pero pues la verdad yo ya tenía como la, la mente acá. Incluso cuando yo me fui a la India en el 2015, eh, fue a finales de 2015, ya la empresa estaba constituida. Nosotros empezamos en junio del 2015, sí, sí, hace ya seis años.
0: ¿Y en junio del 2015 sí. empezaste solo o fue con un amigo que dijiste, sí. bueno, eh, empecemos sí. a hacer cerveza? ¿Cómo fue yo, eso?
1: Yo empecé con con un amigo que, pues, digamos, ya no estaba con nosotros, fue un socio inicial, éramos los dos, y la idea era, pues él hacía en ese momento la cerveza, nosotros, digamos, manejamos la parte más administrativa y todo el personal, él era más en producción. Entonces nosotros, cuando empezamos como a analizar la opción de montar una cervecería, hay dos caminos, sí, pues como muy, muy normales en cerveza. Uno es montar una planta de producción y dedicarse a la distribución. Antes ya a restaurantes, hoteles, a supermercados, bueno. Y la otra opción era montar un bar cervecero con planta adentro. Es decir, un brew up. Entonces, es como un concepto muy americano. Y es muy famoso en las cervecerías americanas que montan la planta de producción al lado o adentro, al fondo del bar. Entonces, así lo montamos nosotros, al fondo del bar. Entonces, comenzamos con él. Eh, al principio, él estaba, pues, como te digo, toda la parte de producción, la parte de, de la personal... Éramos como, creo que como entre cuatro o cinco personas ahí en el, en la, en el bar. Yo no sé si tú conociste, no recuerdo.
0: No, pues eh, no sé si de pronto es el que queda en el norte de Cali, el que quedaba, que estaba sí. en Granada.
1: Estaba en Granada, pero estaba al fondo de Granada, o sea, en la curva, la verdad. Digamos de las Era una casa que ahí, grandota. Sí, de ahí ¿Sí? aprendimos mucho. Sí, bueno, es porque, que les cuento que uy, yo soy no fiel, es,
0: fiel claro. cliente de, de cervecería artesanal antaño, <ríe> sí, sí, es
1: verdad. voy
0: allá a tomarme mi cervecita los viernes, y ahí fue que otra vez conectamos con Hernán, porque yo también soy graduada, no? ¿eh? sí. 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 y pues bueno, como fiel cliente me conozco, yo creo que su primer local, entonces, ese, ese local grande es ese. de la curva es fue el primero, ¿sí?
1: Fue el primero, wow. y ahorita que ahí fue, digamos... Mucho aprendizaje, el tema de que era un local muy grande, pero nos faltaba como tener un concepto bien definido. Y aparte estaba un poquito, la ubicación era un poco escondida. Entonces nos tocaba jalar gente, o sea, había unos retos grandes ahí en el tema de, de pues, conseguir clientes, ¿no? Y entonces, bueno, no, así, así fue que empezamos. Ya tenía, como te digo, desde, desde el, mi casa, como la idea de montar empresa y de generar empleo. Me encontré con un amigo, como que logramos conectar en, en el inicio con esta idea de negocio. Nos pareció muy innovadora. Eh, en el momento de 2015 no habían bares así cerveceros en Cali que fueran como con planta de producción de cerveza y bar al mismo tiempo. Y ahí fue que empezamos a darle. Yo, como te digo, viajé a la India, viajé, estuve seis meses, pero definitivamente me vine porque tenía como esa responsabilidad y quería ya liderar como, como a poder de antaño. Y así, así fue el inicio.
0: Súper, o sea, esas ganas de emprender te hicieron, devolverte, de, de te, sí. te escuché de una empresa que te propuso que te quedaras trabajando con ellos sí, en India, exacto. ¿sí?
1: Exactamente, sí. Así bueno, fue. y
0: lo mencionaste <ríe> al inicio que es para generar bienestar y empleo, qué, qué lindo eso, Hernán, porque yo creo que Colombia necesita sí. mucho emprendedor apasionado con su idea eh, y que así uh -huh. se generen... Empresas exitosas para que se generen muchos empleos, ¿no? Ten Tenemos vale. necesidad de eso en nuestro país, en nuestra ciudad. Sí. Eh, estamos hoy en agosto del 2021, acabamos de pasar una situación crítica en la ciudad de Cali, uh -huh. Colombia, y, y generar empresa es algo heroico, porque está aportando al cambio de la sociedad, ¿sí? sí. Bueno, ¿y, ¿y cuál crees tú, ahorita con seis años, que ha sido el factor para que, primero... Antaño se mantenga. Hay una estadística, te cuento, Hernán, de Confe Cámaras, que dice que sí. entre los primeros cinco años de un emprendedor, de diez emprendedores, siete desisten y solamente se quedan uh -huh. tres. Entonces, te cuento uh -huh. que haces parte de la estadística de los tres emprendedores <risa> que todavía A continúan ver. porque ya estás en tu sexto año. <risa>
1: sí. Como sí, sí. ¿Sí? el Valle de la Muerte. <risa>
0: estás en el Valle de la Muerte, Survivor. Eh, Cuéntanos ah, cuál ha sido ese factor. Primero, ah, para durar seis años y, y segundo, pues bueno, para eh, uh -huh. seguir creciendo, porque les cuento que Antaño acaba de abrir una sede en la 66 para los caleños, para que el que no ha ido vaya. Es una sede uh -huh. divina. Entonces, uno lo que ve de espectador es que Antaño está creciendo.
1: Sí, sí, sí. Mira, Gracias, Karen. Eh, yo pienso que es algo que, como que nos caracteriza a, a mi familia, a mí. Eh, digamos, antaño es muy familiar, ¿no? Yo lo digo familiar porque acá nos apoyamos entre todos y es la, la constancia, o sea, no existir, siempre insistir, no existir, porque muchas veces uno como que tiene obstáculos, pero se rinde a la primera, empieza a sacar excusa, entonces uno dice bueno, no, llega el negocio no me está dando, démosle la vuelta, o sea, siempre buscar como alternativas. Eso es como nosotros, o sea, los primeros, literalmente cuatro de cuatro o cinco años fueron muy duros fue muy duros para sostener el negocio en ese, en ese local que te digo, porque allá no era rentable, entonces nosotros en era la forma de eventos, o sea, nunca, siempre quisimos como hacer algo nuevo para jalar gente y eso para mí me parece la constancia algo como, pues fundamental obviamente para persistir en el tiempo. Obviamente también, tú sabes que eso no necesita recursos, ¿no? Es muy importante, digamos, para cualquier emprendedor tener los recursos, bien sea de bancos, de familia, propios, pero no quedarse corto, porque es que uno hace, uno planea y uno tiene presupuestos pero las cosas se salen a veces de los presupuestos y uno no puede empezar un negocio, pues es como una forma de pensar mía, de que uno no puede empezar un negocio no sé, diciendo voy a darle seis meses a ver si sirve, no, uno tiene que proyectarse mucho más largo plazo, porque así son las inversiones y así son los negocios pues que uno, que uno establece, entonces eso es, es como tener la constancia y sabes algo muy importante, Karen, que yo le descubrí con la cerveza: fue de verdad que trabajar en algo que te apasione. Eso es fundamental, porque si a uno no le apasiona algo, no lo va a hacer con cariño. Entonces, ¿A ti te apasiona y, la cerveza? Cuando yo ya como que me enamoré. No, me enamoré, es de de la cerveza. <risa> me encanta. No, no solo la cerveza, ¿no? sino todos los procesos que conllevan a, a hacer cerveza. Y después, cuando la gente se toma una cerveza y tú le ves la cara como de felicidad, como lo más satisfactorio que hay.
0: Súper, súper, qué lindo. Bueno, no, qué, qué, qué grandes aprendizajes, Hernán. Los voy a, a parafrasear, a, a repetir para que todos los emprendedores nos los llevemos. Primero, constancia, no desistir, ¿sí? Sí. Segundo, recursos, ver la inversión a largo plazo, no decir, hagámosle seis meses a ver si me da... Yo te sí. escuchaba y, y lo que yo pensaba era como uno no tiene que ser tacaño con su emprendimiento,
1: ¿cierto? Y es que te gusta. Uh
0: -huh. y, y, y tacaño en el sentido que, bueno, si yo tengo una gran idea y la planeo, tengo que buscar los recursos para ejecutar esa Dale. idea bien y uh -huh. con visión a largo plazo. Eso te entendí, ¿sí?
1: Sí, sí, total, así es.
0: Y lo otro, pues hacer algo que te apasione, que te llame la atención, que te guste y demás, ¿sí?
1: Sí, eso es primordial, la, la pasión.
0: Ah, bueno, súper, súper, no, qué, qué buenos aprendizajes, Hernán, yo creo que, pues ahí nos dice la respuesta, porque ya llevas seis años y ya estás en esa, en esa estadística de tres emprendedores exitosos de los diez que generalmente a los cinco años, siete, ya no siguen con el negocio, pues bueno, ahí ya nos diste ese aprendizaje. Y sobre el producto, sobre lo que te apasiona, eh, ¿tú qué crees que es ese factor que te diferencia, Hernán? Porque te lo voy a decir como espectadora, ¿ya? Sí. Cada sí. vez que yo ingreso a mi Instagram veo que eh, Cervecería Antaño tiene una nueva cerveza. O sea, y te lo voy a decir, lo veo cada mes, más o menos. Entonces,
1: sí, 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 sí.
0: también te quise invitar porque me parece que eh, eh, tu marca Antaño es muy innovadora en cuanto a producto y quisiera preguntarte ¿Cómo haces? ¿De dónde se te vienen las ideas? ¿Quién te motiva a ser tan ¿Verdad? innovador?
1: Mira, Karen, es que, digamos, nosotros estudiamos mucho el mercado americano, sobre todo el mercado americano de cervezas, porque allá en Estados Unidos las cervezas artesanales tienen un poco más del 15% de, de participación, de, en general, de las cervezas, y aquí en Colombia es como menos del 1%. Entonces yo me inspiro mucho en ellas, o sea, nosotros con mucha inspiración de esa cervecería, como viendo las tendencias, porque los americanos están primero en tendencias a nivel mundial de cerveza artesanal. Y después conectamos esos con conceptos de Colombia y sobre todo Vallecaucanos. Entonces como que bueno, empezamos a decir, hagámosle un homenaje a, ta, al cine, entonces pa, un homenaje al teatro. Entonces empezamos como a conectar con la cultura. Si tú te has dado cuenta, nosotros tenemos un tema de storytelling, o sea, a nosotros nos gusta contar historias. Y eso es lo que a mí me apasiona, tú que me conoces, sabes que yo cuento historias y me alargo y sigo, como que eso es como una de mis pasiones también. Entonces, como me encanta viajar, me encanta contar historias y por eso quiero como reflejar eso en las cervezas. Cuando una persona tome una cerveza, no solamente pues sepa como que, bueno, me sabe rico, sino que se lleve algo y aprenda algo. Entonces, como que nos ponemos propósitos, objetivos cada año, entonces este año dijimos, vamos a lanzar una cerveza cada mes. Por eso tú ves cada mes que hay algo nuevo.
0: O sea, fue Pero, planeado, fue planeado. Claro, claro. Es la impresión que le dan a Karen Plazas cada vez que entra in, a Instagram.
1: Y aquí a diciembre están todas planeadas. Es que ya tenemos todas las veces planeadas. Porque, eh, digamos, nos hemos dado cuenta en los bares: cada bar, cada uno de los bares tiene 20 tipos de cerveza, ¿cierto? Eh, tenemos propias entre 12 y 14 cervezas y tenemos seis invitadas de otras cervecerías de aquí de Cali, bueno, del Valle, de Medellín, Bogotá, etc. Nosotros nos encanta ver que a la gente le encanta, le encanta la variedad. O sea, que ve que tenés de nuevo, llegan y qué IPA tener nueva. O sea, la gente está esperando a alguno y que lo sorprendan. O sea, la gente no quiere las mismas tres cervezas de siempre, porque con lo que pasa con la industria, carne es que uno va al supermercado y siempre encuentra más marcas industriales. Lo bacano de las artesanales que tenemos esa posibilidad de, como que salirnos de la caja y decir, vení, ¿por qué no hacemos una empresa con, no sé, chontaduro? Como que ve, ¿cómo así eso se puede? Sí, se sí puede. Entonces, como sorprender a la gente y decirle, mira, ustedes también pueden tomar cerveza con uva, con mora, con mango, o sea, como ese, ese tema de, de resaltar el, el, lo frutal, ¿no? Lo frutal y esa ventaja que tenemos aquí en Nivel Colombia, de tanta variedad que tenemos de frutas, especias. Entonces por eso, como, sí, como Colombia tiene tanto esos ingredientes de frutas, especias, hasta elementos de repostería, de panadería y todo, dijimos como que tenemos todo un campo para innovar. O sea, no solamente a nivel de concepto de, de cada una de las marcas, el homenaje y la historia, sino de, de las cervezas. Entonces por eso... Es bueno y Hernán,
0: de... eh, tú para... mencionas eh, panadería porque hace poquito vi que lanzaste Nana y Cucas, que tiene, es Cucas. una cerveza que tiene... <risas> ¿Qué fue lo que vi? ¡Cucas! O sea, es una cerveza sí. que tiene cucas de la panadería, ¿cierto?
1: Sí, sí, pan de cucas, sí. ¿eh? Tiene cuca liberal y brazo de reina, es una colaborativa con una cervecería de Bogotá llamada Madriguera, y es la segunda versión que hacemos, la hacemos cada año, pues, es wow. un aporte.
0: ¡Guau! ¡Guau, wow, súper! Sí. Para los que no son de Colombia, cucas, brazo de reina, son postres, sí, claro. panadería... Eh, típica de Colombia entonces pues bueno lo que van a encontrar en antaño literal como lo dice aquí Hernán es historia aquí tengo una cerveza al lado mío eh, <risa> lo estamos grabando en la mañana este podcast son las 9 de la mañana no crean que yo tomo cerveza a las 9 de la mañana todos los días
1: <risa>
0: pero ten, preciso tengo una aquí en, en mi nevera y dije ve la voy a traer para leer la etiqueta Sí. Porque realmente las cervezas de antaño cuentan historias. Voy a leer sí. esta. Dice, toda una tradición cervecera de antaño con frutas de tierras nariñenses, como lo son el chilacuán y el motilón, dejando huella en la memoria de cada generación que lleve este apellido insigne. Apraes, bendecido por el sol y el aire fresco que baja de las montañas andinas. <risa> ¡Wow! Y esta cerveza se llama Apraes que precisamente Ajá. veo que es tu apellido ¿Sí Hernán? Sí,
1: sí, sí, sí es mi apellido y esta cerveza, esa, ese texto lo creó un papá no fui yo, es el único que no he creado yo y él resulta que mi papá, él pues compone él compone canciones, ¿sí? y él ha hecho canciones para eh, música llanera para música de tríos y entonces nos ayuda aquí con este texto, es, o sea, es como, realmente no es un homenaje para mí, es un homenaje para mi papá y para la familia paterna de antaño, entonces esas frutas que son muy exóticas, lo que le aportan, digamos, el motilón, es un color morado, natural, porque nosotros no usamos ni colorantes, ni conservantes, nada así artificial, entonces eso ese es como un agua una pequeña, que es silvestre y literalmente hay que, llevar una escalera y subirse al palo y bajarla, o sea, no la venden en los supermercados, no la venden en una galería, entonces es difícil de conseguir, el chilacuán es otra fruta, que es así la venden en la galería, pero pues de pasto y de nariño, aquí en el valle es muy difícil también de conseguir, es, le dicen papayuela, y es una fruta que te aporta aromas como, como maracuyá, entonces es un homenaje muy tropical, así muy frutal para la familia Praes, y si tú ves en la, en el, en el, en la Praes, tiene un diseño precolombino, eso fue hecho sí. por un artista de pasto, un artista pastuso, que él hace pues, parte del equipo de la gente que hace las carrozas, o sea, él hace carrozas para el carnaval de blancos y negros, entonces es todo un artista durísimo, y, y eso, quisimos como hacerle un homenaje, rendirle un homenaje a Nariño y a mi papá y a su familia a Praes. Porque todo. tú
0: eres de Nariño, tu papá es de Nariño, ¿sí?
1: Yo, no, yo, no nací, yo nací en Florencia, Caquetá, eh, acá en Colombia me trajeron de un año para Cali, entonces me considero como muy caleño llevo 27 años aquí pero sí. un papá sí de Nariño papá de un pueblito que se llama Soto Mayor en Nariño
0: Soto Mayor, wow, bueno pues para que vean cuánta historia tiene esta cerveza que tengo en mis manos es un homenaje al, al papá de Hernán, es, es un homenaje a la tierra nariñense donde es su padre y su familia paterna eh, uh -huh. tiene un poquito de artistas nariñenses, tiene frutas nariñenses, la verdad yo no las conocía, te cuento, Chilacuán y el Motilón, ni idea, o sea, ya me dieron ganas de verlas así en sí, su ¿verdad? estado natural y de probarlas porque ni idea, sí, y, y definitivamente sí. eso yo creo que es tu mayor diferencial Hernán y te lo digo pues como espectadora y también como amante del marketing y la publicidad, eh, ah. Yo veo mucha innovación y mucha historia detrás de cada cerveza Es más, sí. cuando voy a los, a los bares de antaño aquí en Cali A veces me gusta que me, la, me lo sirvan mejor en la botella y no en vaso Porque ¿verdad? como la botella tiene la etiqueta, me gusta leer la etiqueta
1: ah, sí, bien, bien, buena forma.
0: sí, 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 para, para bueno, para uno datearse no Hay etiquetas sobre Andrés Caicedo Sí. Eh, ¿Qué más tenés? Eh, y sí, creo que hay, Piper Ipa, que es de Piper Pimienta,
1: Piper ¿no? Piper Ipa, Piper Ipa. Mira que hay, hay dos proyectos muy bonitos, ya que estamos hablando pues, de innovación. Uno se llama Piper Ipa, que es una, como una fusión, un juego de palabras entre Piper, de Piper Pimienta Díaz, y Ipa, e Ipa, que Ipa es un estilo de cerveza el más vendido a nivel mundial. Se llama India Pale Ale, son cervezas amargas, frutales, cítricas entonces son de verdad que están gustando mucho mira que Karen el mercado ha cambiado bastante hace dos tres años las ipas aquí en Cali pues por lo menos nosotros en nuestros bares no pegaban la gente no le gustaba lo amargo hoy en día la gente es mucho más receptiva a esto y, y le gusta la ipa donde la verdad es que más rotamos y siempre tenemos cuatro cinco o seis ipas entre propias invitadas entonces es muy interesante esta ipa esta ipa piper ipa es un proyecto donde nosotros buscamos como la IPA que más le guste a la gente. Entonces dijimos, este año vamos a sacar seis IPAs, ya vamos en cuatro. Y eh, vamos a, a, qué, a cambiar la receta lote a lote. O sea, producción tras producción, cambiamos la receta. Cambiamos todo el estilo de cerveza basado en una IPA. Hay IPAs negras, blancas, cafés, rojas. Hay IPAs con, no sé, vainilla, otras IPAs con lactosa, bueno. Y eh, lanzamos con una misma etiqueta, le cambiamos la parte de arriba, el collarín, le ponemos un collarín con el nombre, y ya a la gente le ha gustado mucho eso, porque siempre encuentra una IPA nueva. Entonces, Algo diferente. A Piper, exacto. Este es y vas mejor. a decir, es
0: un homenaje a Piper Pimienta también. ¿Quién es Piper Pimienta? Para los que es no Piper conocen. Pimienta.
1: Eso. Bueno, él es, fue eh, un salsero, intérprete de la canción Las caleñas Son Como Las Flores, cantante, intérprete y bailarín. Es todo un personaje y es como ha sido muy reconocido. Ha estado en diferentes grupos de salsa acá de Colombia y tiene ese como ese récord pues de que cantó las caleñas son como la flor y lo dejó como inmortalizado en su voz, ¿no? Por claro, todo, ese todo, es un todo. clásico
0: caleño salsero. Para
1: bailar. Para
0: bailar, vea, para que nos peguemos una bailadita con ah. piper pimienta y con la cerveza piperipa. Hernán, sí. pero entonces yo tengo una gran duda. Llegas a tu casa, a tu oficina, te encierras en un cuarto y empiezas a innovar. <ríe> o sea, detrás de todas estas historias de pensar, vení, juntemos Piper Pimienta con IPA, ¿quién está? ¿Tú haces solo ese proceso o lo haces en equipo? No sé si tienes una metodología. Cuéntanos un poquito ese proceso de innovación en antaño.
1: Mira, que es que nosotros tenemos. Yo, o sea, a mí me gusta como conectar en equipo, ¿sí? No, generalmente todas esas ideas han, han surgido en equipo, entonces un ejemplo eh, nosotros tenemos un maestro cervecero, él también se llama Hernán, él vive en Jamundí, la planta, bueno, no vamos a hablar de la planta, queda a 15 minutos de Jamundí y entonces allá tenemos una oficina donde allá han surgido muchas de estas ideas porque allá probamos, o sea, allá nosotros traemos cervezas de no sé, Bogotá, Medellín, otros países y probamos entonces empezamos a ver, me gusta esta cerveza entonces empezamos como a imaginarnos este tipo de cerveza, ¿con qué conectaría? O sea, con qué, no, mira, eh, un ejemplo, esta cerveza tiene guayaba. Bueno, de pronto pensemos en alguna frase, alguna palabra, algo que relacione con guayaba. ¿Serán guayabas? Es una frase típica acá de Colombia, ¿sí? Entonces es el otro proyecto. Entonces como que empezamos a, a, como a inspirarnos en lo que conecte con, con la fruta o con la adición que tenga esa cerveza. Entonces, o un ejemplo, ¿no? Que, no sé, eh, eh, Easy, Easy ¿por qué Easy, Que es un salsero, bueno, que fue, que creó las carátulas. Entonces, debe ser una cerveza rubia. Ah, ¿por qué? Porque, no sé, es, es tropical, pues, es amarguita, tiene carácter, como Easy, porque Easy, pues es una persona que tiene carácter. Entonces, como que empezamos como a conectar ideas, ideas de esos personajes o esas, esa cultura, con la cerveza, no es fácil, o sea la cerveza no sale así como de la nada, uh -huh. a veces surgen las ideas literalmente tomándose un cóctel o comiendo algo, porque uno dice, ve, este cóctel en cerveza sabría bien, lo han hecho, no, hagámoslo, uh -huh. o mira, esto, esta combinación, no sé, este tipo de comida, o un postre, sabe bien, qué tal si lo replicamos en cerveza, eso es, es eso, ya digamos, la, el, el tema de las, los nombres, empieza uno a jugar ahí, con, ve, tal, 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 nosotros tenemos diferentes nombres, unos, digamos, son los nombres de las personas como Casilda, sí. hay otros que son nombres como de la inspiración del libro de Andrés Caicedo, que es rubísima, eh, digamos, también tenemos juego de palabras como mango, sadera, y así, entonces, es como lo que nos va llevando en el camino la inspiración eh, en el momento de hablar, eso lo hacemos con Hernán y también con Duber, que pues tú lo conoces, creo. Él sí, creo
0: es... que sí, es un años y siempre están allí, creo que tú eres el que sí. siempre está allí la <ríe>
1: con una 66. sonrisa
0: grandota recibiendo. entonces se nota.
1: Ah, él es tu primo. Sí, él es mi primo y él es mi socio en la 66 y resulta que también con él a veces nos sentamos los tres, así o lo que te digo, no va a comer, a tomar algo, ve, mírate esta, no sé, esta toda italiana que tiene tal fruta, uy, qué tal en cerveza, entonces como te digo, empezamos a maquinar, pero nosotros no hacemos la cerveza aquí de una que llegamos y la hacemos, sino que siempre, por lo general, hacemos 40 litros primero, ¿sí? Eso es un batch de prueba, como para tomar 100 amigos. Lo hacemos, eh, utilizamos una metodología muy interesante, Karen, en la cuarentena, o sea, hace un año cuando, en marzo del 2020, cuando cerraron todo, sí. se tocó cerrar el barco. Entonces, pues, nos queda más tiempo, digamos, en planta. Yo me fui a vivir literalmente la planta y dijimos como que, vení, ¿por qué no empezamos a hacer cervezas en pequeños batch Y vamos vendiéndole y mostrándole a la gente a ver qué le parece. O sea, hicimos como pequeños estudios de mercado, o no sé, como pruebas de mercado. Y de ahí nacieron muchas de las cervezas que hoy están eh, en antaño. De ahí nació eh, María, y de ahí nació Prades, Juanchito... La Ignacio Piperipa, o sea, todas esas, todos esos conceptos nacieron como de pequeñas pruebas que luego la gente nos fue diciendo, como que sí, sí me gusta o no, mejorale esto, y ahí fuimos mejorando cada una de las cervezas. Pero wow. Es eso. Sí, eso es todo bonito.
0: Sí, o sea que literalmente sí, se, sí te encierras en un cuarto, pero entonces no te encierras solo. ¿Ah? Te encierras con tu equipo y no es un cuarto, es en, en la planta que queda en Jamundí. Sí. Eh, que dices que te fuiste a vivir en pandemia ya, y Ajá. lo más importante y que yo resalto es algo que mencionaste, hacemos pruebas, que, que eso en el emprendimiento, Hernán, y yo soy amante sí, sí. de la teoría del emprendimiento, se llama experimentación, mínimos productos Ajá. viables, es no te quedes pensando enfrente de un Excel, de un computador la idea, sino que llévala Ajá. a la acción con lo mínimo viable, y el mismo cliente es el que te va a retroalimentar y a decir qué necesitas mejorar o qué debes seguir replicando, ¿cierto? Total,
1: total. total. Mira que, Karen, de ahí, ¿qué hemos aprendido nosotros, digamos, en temas de cerveza? El que escucha esto, que sea cervecero, digamos, aquí en Cali, como nosotros ya hemos tenido pues una variedad interesante de cervezas, eh, ya sabemos aquí, que aquí en Cali a la gente le gustan las cervezas ácidas, Sí, así es que pues tienen lactobacilos, bueno, le aporta acidez láctica a la cerveza y sabe como una michelada, aparte que tienen sal. pues tenemos varias versiones así como con guayaba coronilla, ahora estamos con Lulo, ahí te cuento. Mm. Y, sí, y entonces, eh, la de Lulo se va a llamar Tuki, tuki Lulo. <risa> una frase. <risa> una frase típica de Colombia,
0: Ajá. está bueno, está bueno.
1: ¿verdad? Y entonces... Eh, ¿Qué te decía? ¿Dónde estábamos? Me hizo superversión eh,
0: No, que eh, al caleño le gustan las cervezas ácidas.
1: Ah, sí, mira, y también nos dimos cuenta por ejemplo que las ipas o en general las cervezas, a la gente le gusta algo muy fresco, ¿sí? Pues pasos calor, algo muy fácil de beber. Cuando nosotros hemos tenido cervezas, di como, por lo menos, la de lana de cucas, que es más pesada, no rota tan bien como una cerveza ligera, como una mangosadera, como una rubísima, una icy a la gente le gusta algo más refrescante, más bien, o sea, en cambio lo pesado, como las cervejas densas, muy altas de alcohol, como que no se mueven tan bien. Entonces, ¿cuál, es pues, que que ¿Cuál es la que más
0: vendes? Yo tengo una preferida, ahorita ¿Cuál? te la digo, pero ¿cuál, es, cuál la, es la que tú más vendes?
1: La que más vendemos actualmente se llama Rubísima.
0: Ah, ¿sí? pensé que era mi preferida, porque la preferida pues, mía ah, es, no, mi preferida no, es Casilda, claro
1: que okay, contrario
0: no. a lo que tú dices Casilda es fuerte no es una pues es oscura sí. yo no sé mucho de cerveza a lo técnico pero yo veo la Casilda es una cerveza oscura negra como lo decimos los que es cerveza negra roja eh,
1: sí pero eh. es que Karen pero la o sea Casilda si vos lo o sea un cervecero llega y la prueba no es una cerveza negra sino más bien marrón oscuro y no es, tan, no es tan fuerte, por eso es tan rica. O sea, casilda mm. es de mi cerveza favorita, ¿no? casilda sí. también es mi cerveza favorita. Y es porque es muy balanceada, o sea, es muy bien balanceada entre las maltas, los lúpulos. Entonces, no es cafezuda, así que uno no se la pueda tomar. No es tan amarga, o sea, tiene un balance perfecto. Hay cervezas negras que son muy cafezudas, muy torradas, que son difíciles de tomar. Entonces, esas son las cervezas que en, en Cali, en nuestros bares, no se mueven tan bien como cervezas refrescantes, eso es como que o las cervezas que tienen de pronto adiciones muy extrañas también son complicadas nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil vender una cerveza que tiene maracuya o mora, que vender una cerveza que tiene no sé, mamoncillo, cosas como frutas más extrañas, eh, curuba cosas así, son difíciles de vender ¿sí?
0: de, de que roten bueno, y ahí sí, se exacto. va se va llenando antaño de conocimiento claro, de, a, a través de pruebas, ¿no? O sea, imaginémonos Ajá. que se quedaran en eh, eh, esas ideas de hacer una cerveza con curuba en el papel y no lo sacaran a la acción y pues no tendrían esa retroalimentación de si sirve o no sirve, si rota o no rota, ¿sí? Total. Muy valioso, muy valioso Hernán. Quiero, quiero volver a ti porque tú eres el gerente general de antaño, el líder de antaño y, y bueno, yo creo que el que impulsa a todo ese equipo... A hacer toda esta innovación y también esta ejecución de marca para que muchas personas conozcan y disfruten tus cervezas. Entonces te quiero preguntar, no sé, ¿qué, ¿qué te ha impulsado motivado a ti aparte de tu familia y de tus estudios? ¿Un libro, una película, una serie, un podcast? Algo que tú como emprendedor dices, esto me ayudó.
1: Mira que hace un tiempito me leí un libro que no sé si lo has visto, se llama El estilo Virgin, de Richard Branson.
0: Lo he visto, y, no me lo he leído, pero lo he visto,
1: sí. Y es como leer la vida de papá. <risa> o papá. Sea, digamos, este, yo, como mucho, yo me inspiro mucho y me ha motivado mucho, la verdad, por un papá en el tema empresarial y al leer este libro de Richard Branson, al tener como tantas empresas y estar en tantos rubros, como que yo dije, yo me visioné así, me, me visualicé así. O sea, realmente, mi, Karen, mi, mi sueño es Tener negocios en todo el mundo, o sea, ese es, ese es mi sueño. Obviamente, traer ideas y aplicarlas aquí en Colombia, pero me encantaría poder, como, combinar esa pasión que tengo por los negocios también, pues, con la pasión que tengo por viajar. Entonces, cuando leí a Richard, nos eh, inspiraba mucho. O sea, era, él hablaba de la forma como de liderar un equipo, pero también como que no quedarse en un solo negocio, como en buscar siempre innovación, siempre estar como en la, en la, en la vanguardia, pues. Entonces, eso creo que me sirvió muchísimo ese libro que me leí cuando estaba empezando antaño.
0: Wow. Y, uh, bueno, te cuento ¿sí? que el podcast lo han escuchado en otros países, por amigos de, de Almia, también por nuestras redes sociales. Entonces, si sí, aquí hay una persona que no sea de Colombia y le, le interesó esta marca y este cuento, bueno, imaginémonos y soñemos grande, ¿no, Hernán? ¿Qué tal un, un pop de, de antaño, no sé, México, en puede, Australia, en Nueva Zelanda? ¿Se puede? Que
1: se puede, caro. o sea, hay marcas grandes. No sé, bueno, hay una marca que se llama Mikeler, hay otra que se llama, eh, bueno, probarme me acuerdo de Mikeler, ah, Brudok, Brudok es escocesa, y ellos tienen un montón de puntos de bares a nivel mundial. O sea, tienen hasta en Tokio, tienen, no sé, en Corea tienen en China incluso, entonces yo digo, bueno, en Europa tiene un montón, yo digo, se puede, o sea, digamos que eso ya depende de la, del sueño de uno y las ganas de hacerlo, ¿no? Pero, pero no sé, yo tengo firme ese, ese sueño.
0: Chévere, qué lindo, qué lindo Hernán que nos compartes tu sueño, los sueños hay que compartirlos y hay que contarlos para que se hagan realidad, eso también sí. hay que hacerlo, entonces súper, y bueno, para finalizar esta conversación poderosa que yo creo que ya nos has, dado tips, has dado consejos a emprendedores que quieren de pronto emprender en, en cerveza, en alimentos eh, también nos has contado a, los aprendizajes entonces para cerrar Hernán ¿qué te parece si nos dices una frase que te identifique? ¿eso que que tu equipo, tus amigos tu familia dice, eh Hernán siempre dice eso <risa>
1: Ah, bueno, no, pues digamos algo así como, pues tú me escuchas siempre hablo de, de pasión, ¿no? Y, y, y de ser constante y firme, entonces, eh, así como, pues yo hablo de que con pasión y con firmeza todo se puede lograr, es, es algo que, que la gente me identifica, ¿no? Cuando hablo de firmeza es precisamente esa, esa constancia, ¿no? La constancia, y también que se conecta mucho con la lealtad, la lealtad del equipo de trabajo. Siempre como contar wow. con alguien que esté muy comprometido. Para mí, de los valores más importantes a nivel empresarial es el compromiso. O sea, uno no le importa que sea un domingo, un festivo o cualquier día, pero cuando hay que hacer algo, pues hay que, hay que hacerlo. Y el equipo de nosotros de trabajo siempre tiene que ser así comprometido. Que hay que atender un evento, no sé, un domingo un lunes, lo atendemos. O sea, es como sin excusas ante, ante eso, ante el crecimiento, ¿no? Pero eso ante sería el raro.
0: crecimiento. Bueno, con sí. pasión y con firmeza todo se puede lograr. Hernán sí. Felipe Apraes Pastrana. Wow. Sí. Ve ahí ya, ahí ya empezaste tu libro.
1: Sí. Me encantaría tener un libro.
0: Chévere. Sí. Oye, Hernán, no, pues muchas gracias. La verdad, nosotros complacidos de tenerte en este espacio en Almia Podcast, Impulsa tu Almia. Aquí ya encontramos cómo Hernán impulsa su emprendimiento, cervecería artesanal antaño. También conocimos de su vida como emprendedor, sus pasiones, sus sueños. Entonces, no Hernán, agradecidos de tenerte acá y bueno, esperamos que todos estos aprendizajes y tips eh, motiven a más personas a emprender y a generar empleo en nuestro país.
1: Que así sea, que así sea. No, gracias al a ti por la oportunidad, por el espacio y bueno, sí, para adelante que de verdad, a veces los tiempos son difíciles y uno tiene grandes retos como, como ahorita, pues precisamente la pandemia, de paros y todo esto, pero si uno tiene como una visión, un objetivo claro en el horizonte, lo va a cumplir. Entonces, así es. Ese, así Con
0: gusto, es. invitamos a todos a que sigan a Antaño en sus redes sociales, en Facebook, los encuentran como Antaño Cervecería Artesanal, eh, a que vayan a sus locales a estos bares que la verdad eh, son innovadores en nuestra ciudad, hay uno en la 66, eh, cerca de la Paso Ancho, y hay otro en Granada, ¿cierto? en sí. toda la novena de Granada, entonces pues bueno los invitamos, y aquí finalizamos otro episodio de Almia Podcast Ay.